0: Defensoría de las Audiencias de Radio Educación.
1: Estamos al aire para escucharte.
2: El espacio de radiodifusión en México es propiedad de toda la población. La radio y la televisión difunden contenidos y, por ley, deben respetar los derechos de las audiencias, que son derechos humanos. Pluralidad. Igualdad, diversidad ideológica, no discriminación, derecho a la información, libertad de expresión y otros más. Conoce tus derechos como audiencia y hazlos valer.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un placer saludarles en una emisión más de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Mi nombre es José Ángel Domínguez, Natalia Luna está aquí en la conducción de este espacio y, por supuesto, la Defensora de las Audiencias de Radio Educación, la maestra Ana Cecilia Terrazas. Todos les damos la más cordial bienvenida. Ana C., ¿cómo estás?
1: Bien, bien, bien. ¿Y ustedes? Pues
0: ahí la llevamos tú, Nat. Bueno, trabaje y trabaje.
1: Y contentos porque este espacio ahora se transmite de manera directa, a través de nuestras distintas plataformas, y esto permite que nuestras audiencias puedan estar en comunicación directa con esta Defensoría. Si ustedes tienen alguna duda, comentario, recuerden el WhatsApp ahí está, 55 12 33 29
0: 15. Así es, y vaya que es importante que estén conectadas las audiencias, porque de eso se trata la Defensoría, mi querida Nancy.
1: Sí, y además ahora que estamos
2: en vivo, es que hace rato me quedé pensando, porque estamos todas hoy.
0: Ah, sí, somos todas, sí, con, sí ¿no? eh, sin ningún problema, acuerdo, somos todas, claro, tenemos esos resabios del machismo todavía, ¿En esta y me disculpo, todas estamos muy contentas de saludarlas y saludarles, y a muchas gracias por, a también. todas las audiencias, gracias por la puntualización, no, completamente no, no. de acuerdo.
2: Oye, querido José Ángel, fíjate que la vez pasada nos escribieron y nos llamaron. Personas al WhatsApp y quería yo un poco repetir y sobre todo a quienes no entraron por WhatsApp, sino nos escribieron, comentar. Entonces, Gabriel Escalante, muchas gracias. A María de Jesús Cortés, ella dijo que la radio, que Radio Educación se escucha un poco antigua. Entonces, pasamos el comentario. Leonardo Nájera, gracias. Javier Alvarado. Gloria Alicia dice que no tiene los datos, que si tendríamos nosotros los datos de edad de, de los, de los, ¿De de los, los escuchas.
0: Mm.
2: Y fíjense que yo en la en las defensoría tengo un. un un rango de edad que no, no nos registro. va a servir mucho. ¿Por qué no nos sirve mucho? Porque justamente para jalar audiencias jóvenes hicimos una cosa muy especial, que era lo de las constancias digitales de escucha, del curso, que todavía está al aire, que si se meten al micrositio lo pueden eh, escuchar y, y, y adquirir, bueno, eh, ganarse su constancia de escucha de la Cátedra Unesco, de esta Defensoría, de la AMARC justamente, de la AMDA y de Cultura DH. Eh, entonces, bueno, no... Sí puedo decirle a Gloria Alicia que, hay que en ese sentido, eh, en todo el año, mucha gente, la gran mayoría, no quiso ni dio su edad, porque no quiso, porque no, no, no les gusta dar su edad. Fíjate que eso es algo también curioso. Empezamos también a consultar la edad específicamente un poco más tarde, pero eh, es decir, no los tres años, sino seguramente al año y medio. Y mm, sobre todo nos escuchan eh, personas mayores de 50, 55 Somos años. Somos todos
0: muy jóvenes. Exacto. ¡Chao! Ya <risa> <risa> yo, yo sí en ese rango y todo tan mal. Pero,
2: Pero de 31 y 40 también tuvimos eh, uh -huh. gente justo... Por, yo creo que por las constancias de escucha y de algunos perdidos de 25, etcétera.
1: Mm. Pero es en un esfuerzo así titánico. Qué bueno que me señalas a mí cuando dices de 25. <risa> no, ya me halagas, no, no, pero, pues sí, pero esto sí. que estás diciendo creo que nos da la oportunidad, José Ángel, para que retomemos y les digamos a nuestras audiencias si es que no se han encontrado con eh, la serie de los nueve programas que hemos realizado para ustedes titulada Introducción a los Derechos de las Audiencias y sus Defensorías en México. Que bueno, más allá de la constancia está puesto para que le entremos a conocer nuestros derechos, tengamos más herramientas para poder exigir el cumplimiento de cada uno de ellos. Exactamente, y justamente
2: Miguel Dávila dijo, o sea, en una conversación con su radio, porque pues la considera Radio Educación su radio y eso nos da mucho gusto para eso está que, no, que bueno que él suscribe, que los cambios son importantes, pero que no todos los cambios le gustan y que en este caso no le han gustado los cambios entonces suele suceder y así pasa, le eh, tomamos su opinión como siempre y siempre las pasamos por supuesto a la dirección a las direcciones de producción y de programación. Misael Hernández dice que se cayó la señal el domingo pasado, lo estamos investigando porque no sabemos puntualmente a qué horas ocurrió eso. De la de AM tú, tú,
1: ¿tú sabías Nat? Estás de bueno, eh, tengo por ahí información que creo que es pública, que tiene que ver con algunas audiencias que también han referido que en algunos de los programas, como no hagan ruido, se vieron afectados, entre otros. Ya, entonces
2: sí le vamos a investigar mucho más puntualmente qué pasó y por qué pasó y, cómo y, y explicarle de mejor manera. Por lo pronto también decirle que eh, no todos los radios, eh, dependiendo de su modernidad, están sintonizando o pueden sintonizar todas las frecuencias, eso sí pasa no los aparatos ahorita dependiendo de cuán modernos o cuán antiguos estén no, no están sintonizando Ernesto Guerrero, muchas gracias como siempre, saludos y un día yo creo que sí debe, debe de venir también Ernesto Guerrero a contarnos toda su experiencia y muchos
0: de nuestros amigos y amigas mi por querida fa Ana por favor que, que se apunten, que aprovechen, ¿no? aquí
2: estamos háblenos, díganos que quieren venir y que vengan, y Zachary, muchas gracias y eh, nos escribió también una eh, Rosa Dayan desde Brasil, Ajá. le vamos a ayudar con todo lo que necesite
0: ya, este, mucho obrigado, ¿no? Qué sí, bonito. Pues nos da muchísimo gusto recibir en esta cabina a José Vasconcelos, José Vasconcelos, perdón, a nuestra invitada Mirel Campos. Ella es coordinadora ejecutiva de AMARC México, comunicóloga latinoamericanista de la UNAM, ¿hay otra? Me pregunto, no, sí hay muchas. Especialista en legislación y políticas de comunicación en América Latina y es un placer saludarte, bienvenida. Gracias por tu tiempo, Mirel.
3: Muchas gracias por la invitación y encantada de estar por primera vez en esta cabina y en un programa en vivo después de tantos años y ¿De
1: pandemia?
3: Se siente Claro, sí, sí, se siente diferente. Los dos siglos que duró. Pues y es, que es que sí se sintió así. Se
1: sintieron. Y es que hoy también queremos comprender cómo es que van las radios comunitarias, que además son estaciones, radios, que son hermanas también de la radio pública, que compartimos mucha de la historia y la trayectoria, y las defensorías de las audiencias, Ana Cecilia. Pues de hecho, eh, justamente el curso que anunciamos
2: hace rato y el libro que está publicado, el electrónico y desde luego el impreso eh, eh, fueron en, se, se hicieron en colaboración con la marca porque sí nos damos la mano los medios públicos en ese sentido y la marca ha sido un cuese aparte ya, ya ahorita nos contará Mirel pero sí se cuese aparte porque no solo son eh, responden a otras necesidades de otro tipo de comunicación y conversación local las radios comunitarias sino que también cada radio comunitaria es distinta y cada, ¿no? Pues como los muchos méxicos, es, es el ejemplo más claro de la diversidad. Sí. Entonces, los tiempos que uno planea no necesariamente funcionan en las radios comunitarias, ni en, la, ni en, ni en, alguna, en algunas sí y en otras no. Eh, además se han ampliado las radios comunitarias, hay muchas más. Entonces, es todo un universo distinto que tiene otro tipo de relación con las audiencias, pero yo, no por, no por tener un, un tipo distinto o más cercano, no quiere decir que no se puedan vulnerar los derechos de esas mismas audiencias. Entonces, bueno, ese es un poco el tema. Le habíamos insistido a Mirel que viniera, hoy sí quiso venir y ah. se lo agradecemos <risa> muchísimo. Y entonces, bueno, pues sí, la primera pregunta sería ¿cuál es la situación actual? Si hubiera que hacer un corte a uh, uh, ya tantos años de la ley, uh, de, del 2014 para acá. ¿cómo están los derechos de las audiencias y las defensorías posicionadas, el tema, eh, los defensores, si es que hay algunos, en, en las radios comunitarias? ¿Y por qué no? ¿Y cuáles son las resistencias?
3: Pues es una pregunta muy amplia y, 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 de, y de muchas aristas eh, que tienen que ver eh, justo con, con, la, con la novedad del sector. no O sea, ocho años de que se eh, sancionó la ley, la Ley Federal de, tele, de Telecomunicaciones y Radiodifusión, bueno, eh, el proceso ha sido muy lento, porque pues en 2014 se sanciona, en 2015 salen los lineamientos, en 2016 empiezan a, a, a dar esta batalla para eh, hacer eh, que las dependencias federales... La
0: publicidad, del 1% ajá, ese, ¿no?
3: Eh, eh, cumplan con parte del 1%, ¿no? Y entonces en ese momento habían ya radios comunitarias que tenían todavía su permiso que habían obtenido eh, en los años 2004 2005 y luego otra otra generación de radios que, que lo la, que la obtienen en, en 2010 y 2011 no entonces ahí hay hay dos como dos procesos dos como dos generaciones de radios sí. comunitarias no y en 2000, y es a partir del 2016 2017 que empiezan a dar las concesiones a partir de la ley. ¿no? Entonces es, hay, hay una hay un desfase ahí entre, entre las propias radios comunitarias, ¿no?
0: Claro, oye, mira, te van a decir los de Radio Teocelo, "Oye, ¿qué pasó con nosotros? Sí, Tenemos 40 pasó, años dándole vaya, acá, ¿no?" y tal. Ajá. Pero el camino de las radios comunitarias ha sido muy interesante porque de estar Prácticamente criminalizadas, se han vuelto un factor importante y eh, complicado para sacar todos los trámites de alguna manera, sí. pero ya permitido, ya legislado, ¿no?
3: Sí, ya ahora es, son otros otros tipos de problemáticas a las que se están enfrentando las, las, las radios comunitarias, ¿no? Como un exceso ya de burocratización, uh -huh. en el cual ellos no tienen, no cuentan a veces con todos los requerimientos que, que solicita el IFT, ¿no? Y, y para mí eso es como de las primeras, eh, como que para tener una audiencia consolidada necesitas tener primero a la radio consolidada, eso es como un punto fundamental, no la consolidación de la radio, y a qué me refiero, pues a la, a la permanencia de la de la gente que trabaja en la radio, que sa que hace la radio, que, que sea sostenible, que, que, que pueda vivir, o sea, toda esa parte de la sostenibilidad económica es fundamental, no, es fundamental para darle continuidad al trabajo y, al, y también al, al proceso formativo de los comunicadores, no. Y entonces eh, en esos años que van del 2014 al a, a, hasta hoy, pues ha sido un proceso de formación en géneros periodísticos, no, en derechos humanos, en acceso a eh, en la legislación que tiene que ver con acceso a la información, transparencia, como darles todos lenguaje estos... Lenguaje
0: inclusivo. Lenguaje inclusivo,
3: migración, ¿no? O sea, dar todos estos eh, elementos formativos y de actualización en cómo va el mundo para poder hacer una radio a, a la altura de, de, la, de lo que nos demanda la sociedad, ¿no? Yo creo que ese es un primer paso que se ha dado en AMARC, ¿no? Con las asociadas de AMARC, Ajá. ¿no? Como... Primero, eh, hacer eh, viable su formación, la capacitación, porque pues, estás al frente de un micrófono y hay que hay que tener nociones de géneros periodísticos, ¿no? No todas, no todos los comunicadores, comunicadoras pues pasan por una formación de periodismo universitario, ¿no? Es otro contexto, ¿no? Es gente que, que llega a la radio por, por una necesidad o por un gusto, Por amor, ¿no? sí. Por amor, ¿no? O sea. Para mí ese es un primer momento que tiene AMARC, México. Y otro es este que eh, yo haciendo ahorita una revisión, pues apenas el, el año pasado, en
0: 2021, mil...
3: 21, ¿Sí? eh, se dieron los primeros talleres y conversatorios en torno a los derechos de las audiencias, ¿no? con Beatriz Solís, que en ese momento era nuestra, nuestra defensora de las audiencias del Sistema Público de Radiodifusión, y, y se dio un conversatorio y un taller para eh, para introducir a las radios comunitarias a los derechos de las audiencias estoy hablando del año pasado uh -huh. entonces
0: es muy nuevo
3: es muy nuevo en cuanto a formación uh -huh. introducción a las comunidades y que pues por motivo de la pandemia se tuvo que hacer de manera eh, virtual entonces no todas las radios tuvieron las condiciones para estar en esos conversatorios y talleres estado por la falla por la falta de conectividad sobre todo de las comunidades de las radios indígenas y la cuestión laboral que también impide estar al, en, la, en esta formación o ¿no? capacitación
1: claro. Mirel, sin embargo, también hay una dinámica muy específica que tienen las radios comunitarias con sus uh -huh. audiencias. Entonces, digamos que previo a esta formalización y sí. también no sé si llamarle alfabetización en cuanto a los derechos de las audiencias, eh, ¿cómo ha sido también el trabajo con las audiencias en una radio comunitaria pues, para atender a los intereses de quienes les escuchan?
3: Pues eh, de las primeras radios pues eh, tenemos a La Voladora, que fue de las primeras radios eh, comunitarias en que nombró a su defensoría de las audiencias en 2018. Ah, mira, ah. Ajá. Y sus códigos de ética. Ese fue se fue la primera radio de las asociadas de, de AMARC y ella fue la que pues eh, muy generosamente compartió estos códigos de ética Para que las otras radios tuvieran eh, Una base una base sí. no una base. Y además que la voladora Pues es de, de las primeras en obtener Una gran el, tradición, sí. El permiso, no entonces es, esa es como la primera radio Eso fue en 2018 Imagínate Entonces, eh, desde, primero Lo que tuvo que ocurrir para que se formalizara Constitucionalmente el derecho de las audiencias ¿No? En 2003, en 2003 Y luego 2014, bueno a los cuatro años, por, eh, la voladora es la primera que, lo, que da ese paso importante. Y el día de hoy también, no, es una no, es una primicia, nos informa eh, Alfonso Barrón, que es el director general de la radio Radio RELAX 104.5 FM de Ciudadanes Coyot que ya hoy el IFT les aceptó el, a la defensoría de al defensor de las audiencias ah, que ellos propusieron y sus códigos de ética, ¿no? Entonces, eso wow. ya es la, seg otra, la segunda radio, Que ya lo escribieron. ¿no? Pues sí. Además, este Radio
2: Relax también, se acordarán que también transmitía el curso Introducción de claro. ¿no? Este, claro. ¿Te acuerdas, Mayra? Fueron unas 20 o 30 las emisoras que, la, de Amar que retransmitieron el curso. Sí,
3: fueron eh. no unas 20. ¿20? Sí, sí
2: me, me pasé, ¿verdad? Incluida Violeta Radio, Ajá. también por su parte, que por eso decía que cada, cada emisora eh, comunitaria, ¿no? Cada radio comunitaria es un universo aparte. A ver, por un lado. Déjame regresar a los derechos de las audiencias. Por un lado estamos hablando, y lo centraste perfectamente porque conoces eh, tu materia, eh, la parte normativa ¿no? de los sí. derechos de las audiencias en radios que han venido apenas formalizándose, existiendo en la ley, en, etcétera, en la vida, en términos de economía, etcétera, siendo reconocidas eh, en, en la letra, digamos. Pero son radios que están desde siempre o desde hace mucho tiempo, salvo las muy nuevas, arraigadas en su comunidad de alguna u otra manera, y de las maneras que uno se arraiga en la comunidad, eh, a veces son maneras justas y a veces son maneras injustas, pero eh, si tú pudieras, eh, a partir del, de tu conocimiento de las radios comunitarias, más o menos decirnos cuáles serían los derechos que más están, eh, o que más son susceptibles a ser eh, vulnerados en las radios comunitar comunitarias, cuáles serían, porque quizás sabemos, por ejemplo, déjame comentar un, un ejemplo, que, que es el que nos acercó hace uh -huh. poquitito, sí. ¿no? Por, a través de, de Radio Educación, nos escribe una radio comunitaria, un, un grupo de una radio comunitaria, ¿no? Digamos, un, pro, un programa muy concreto, Movimiento Territorio... De, el Movimiento en Defensa de los Bosques de Tancitaro. Exacto. Que habían sido censurados, ¿no? Porque además, en este, este es un caso extraño, porque no son las audiencias, son... Este, es, era un programa, son digamos los productores, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos fue pasar la bolita directamente. Y ese es un caso en el que no sé si había audiencias que también son protectoras de los bosques, que, claro. pero, eh, pero fue un caso extraño porque ustedes se metieron a analizar y, es, y están en esas, ¿no? Tampoco sé hasta dónde pueden hacer. Pero lo que sí me imagino que pasa, y para eso digo, es que no hay necesariamente una pluralidad ideológica en algunas comunidades, cuando hay un peso muy fuerte de poder, es decir, meh, no este, este, se deja sentir ese peso de, sí. meh, el señor el, el presidente o la presidenta municipal o las autoridades sí. locales, pues no les encanta ese programa de esos mitoteros, estoy, inventa, estoy inventando, pero me, me parece que se podría Suena hacer. Suena cercano. Pues sí, <risa> pero es un ejemplo nada más. Pero si tú, si tú me dijeras, ¿cuáles son los derechos que están más susceptibles a ser vulnerados y por qué es urgente, si es que lo consideras, que sí se den a conocer los derechos de las audiencias en las comunitarias?
3: Pues justamente se vulnera el derecho a la libertad de expresión por parte del movimiento que había visto, o vio en la radio, que es una radio de la cual ellos también formaron parte, en su impulso desde 2013, de acuerdo a la entrevista que tuve con ellos, eh, ellos, ellos también formaron esa, mm, de esa movilización para crear la radio en 2013 y cuando por fin logran obtener la concesión en 2017, bueno, pues es como un, un triunfo, ¿no? Y eh, eh, yo al, al enterarme que también estuvo detrás este no solo ese movimiento sino la comunidad para poder impulsar su, impulsar la radio pues fue, fue interesante y que ahora pues les entristece mucho que lo, que les hayan sacado del aire porque eh, pues su su postura o la forma de enunciar los problemas que están enfrentando con ciertos grupos de la comunidad eh, aguacateros o este o gente que se dedica a la otras? tala Una
0: zona complicada, la de Tarsita, no en Michoacán, uh -huh. por supuesto sí. no uh -huh. o sea.
3: Sí, entonces, eh, pues eh, la, a, Al hablar con la radio y explicarle que, que, que había ocurrido Pues decía, bueno, es que ahí eh, Queremos que si sí se siga haciendo el programa Pero pues que, que se enfoquen solo como a la, a la prevención del cuidado del bosque o sea, eh,
0: Pero que ya no hablen de estas cosas importantes
3: pues algo así oh. fue, ¿no? Entonces bueno yo ya planteé esta situación al, al movimiento les el, les he dicho que pueden que sí se ha decidido que regresen al, al programa, pero pues teniendo un cuidado en el tratamiento del, del contenido y bueno el, el, ellos bueno su respuesta pues me la darán en breves si y es que deciden regresar a, al programa eh, bajo ese Esquema o, o, o cómo se reinventan, ¿no? Para poder seguir.
2: Es que es súper interesante, porque aquí es un, un clarísimo ejemplo en el que en el cual el marco normativo puede decir lo que sea, pero uh -huh. si las vidas de las personas, de la comunidad, están en riesgo, si, hombre, si las defensorías, no, ni siquiera a veces podemos regresar un programa al aire por miles de razones, uh -huh. imagínate con qué responsabilidad un defensor o una defensora ahí diría, ah, pues que, no, ¿qué? Es. es, es ¿no? este se, se pasa todos los renglones del marco jurídico que
3: y es algo que yo creo que no, no o sea yo creo, por eso creo que la, 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 las audiencias es algo que está en permanente construcción o sea porque yo justo les decía es que independientemente de la, de la resolución a la que haya llegado la radio es que hay que mirar un poco más allá de cómo claro. hacer radio comunitario claro. en un contexto de guerra Claro. ¿sí? Uh -huh. que, o sea, es claro. un país en guerra y estados como Michoacán, Guerrero, Puebla, donde están denunciando a las mineras no o a, o a las eh, refresqueras o embotelladoras, pues están amenazando... o sea, no,
0: Intereses no, muy fuertes, por supuesto, Sí, ¿no? y,
3: y entonces sí se... O al narco. Sí, entonces se está vulnerando el derecho a la libertad de expresión de quien hace la radio y el derecho a la información de los, de los habitantes de la comunidad. Y ahí creo que eh, es un reto para la propia radio comunitaria ¿Qué hacer frente a ese contexto tan adverso y, y, y cómo, cómo lo solucionamos? Porque, porque su vida está en riesgo, ¿no? O sea, ese es Justamente el
0: lo que decía ahorita Ana Cecilia, ¿no? La vida de las personas puede estar en riesgo. Y la otra cuestión es que yo siento que la radio comunitaria es tan íntima, tan cercana tan de persona a persona que nos conocemos, que sabemos en dónde vivimos, quiénes somos, qué pensamos, que resulta más complicado muchas veces llegar a acuerdos que en un tipo de radio pública, digamos, sí. que es tal vez un poco más impersonal. No sí, sé qué opinas sí. tú, Vanessa.
2: No, es, tienes toda la razón, pero ahorita se me ocurría también que además se regresa al punto donde de, del que partiste. El problema es el Estado de Derecho que existe en este país y en las localidades de este país. No, no es lo mismo sí. el Estado de Derecho de eh, la colonia en donde está esta emisora claro. o la a, alcaldía en donde se encuentra, o, u otra alcaldía o eh, un, de repente X municipio. Y eso es, es hay que tomarlo en cuenta. El Estado de Derecho está fallando, está frágil, está vulnerable y ahí los derechos humanos evidentemente se resquebrajan, se sí, vulneran, señora. se atropellan. Entonces, por lo pronto, lo que sí se puede siempre decir es no te pueden quitar tu programa si este, si no te avisan o este, están infringiendo tus derechos como te tienen que avisar, no lo pueden cambiar o desaparecer cambiar de horario o desaparecer de un día para otro no uh -huh. eso eso por ejemplo es es un derecho que está que, que viene atrás de, de este de este caso o este ejemplo muy concreto por lo menos se debía haber dicho pues qué creen el programa fulanito Sí, claro. no comunidad que seguidora de este pues en un par de o sea tenemos que avisarlo con tiempo hombre uh -huh. no
3: sí fue como intempestivo no tenemos
2: sé. que tener si hay alguien que no le gusta ese ese programa pudiera incluirse otro, ¿si ¿sí me explico? La otra voz en una en, 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 en aras de ¿En la un una pluralidad, una claro, en aras de la diversidad, la, los derechos de la niñez, el lenguaje inclusivo, los temas inclusivos, sí. el no machismo, que me parece que es importantísimo siempre col, colocar y posicionar, no nada más, no 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 es no lo decíamos tanto de juego como de en, en un en un cambio y una transformación que estamos corriendo todos. Eh, yo creo que muchos de los derechos de las audiencias, que son los derechos humanos y son los derechos a la información, sí pueden ponerse sobre la mesa, pueden eh, irse metiendo, introduciendo, comentando, aterrizando en otros ejemplos y saber que de todas maneras, eh, por un lado está ese nuestro ideal y uh -huh. por otro lado está lo que, tú, lo que tú señalaste, ¿no? Se están jugando de repente pues, vidas, vidas, y no es tan fácil poner un defensor o una defensora. no Si a veces no hay ni corresponsales en esos lugares, ¿no?, uh -huh, que sobrevivan, uh -huh. pues...
0: Y una realidad tremenda que muchas veces las radios comunitarias son muy críticas e incisivas porque lo están viviendo, Mirel.
3: Exactamente. Y es que a, hay otra cosa. El, el hecho de que no se ha socializado bien el qué es una radio comunitaria frente a otros actores políticos también es una situación de disputa porque... Eh, eh, los gobiernos municipales, estatales, ¿no? De cualquier índole piensan que por ser una radio comunitaria una la radio convierte en una, esta, en una radio estatal, ¿no? Entonces eh, eh, esa, esa claridad en, en los conceptos creo que esa hay que hacerla, eh, hay que subrayarla porque en, ven una radio ahí y entonces es como el, el,
1: el medio para que yo candidato me pueda promocionar, sí. ¿no? Y hace unos momentos, cuando cuando ponías el ejemplo de esta radio, y cómo también se vieron vulnerados los derechos, no solamente de quienes hacían el programa, sino de las audiencias, porque a partir de esa información uno toma mejores decisiones, no y ese también es otro de los derechos que se ven vulnerados al coartarlo por completo. Pero, ¿qué otros puntos o focos rocos ubicas en cuanto al lo vulnerable de los derechos de las audiencias de las radios comunitarias así de manera más específica
3: pues cuando eh, desaparecen a los comunicadores comunitarios ¿no? Uy. O sea, bueno, pues, ese es el derecho a la vida sí, ni más sí. ni menos ¿no? eh, cuando, bueno, no sé si ustedes se enteraron que una de las radios comunitarias de asociadas de Mar México, Radio Kumichu hace tres semanas tuvimos un caso de desaparición del director de la radio de Esteban Cruz que fue ah, sí. levantado por un grupo armado no entonces este pues creíamos que ya
0: que ya no lo iban a volver que, a ver pero sí regresó no pero
3: regresó gracias a la presión mediática a la presión que se hizo acá desde de gobernación hacia el estado de Michoacán a, a las or, a las organizaciones a las organizaciones de la sociedad civil a las organizaciones comunales de allá de, de Ocumicho a, a, a que también él tiene pues una presencia importante en dos organizaciones, en dos consejos comunitarios indígenas, y que cerraron carreteras, y que cerraron, y bueno, se paralizó toda esa parte de Michoacán para, para presionar. Y, y Para que y apareciera que dio, con vida. Para que apareciera con vida. Y o, o, otra de sus compañeras de la radio, pues este desde la radio llamó, a los radioescuchas de la comunidad, que se sumaran a la, a la búsqueda. Y ahí la radio fue fundamental para alertar a la, a la población de Oumichung, no para, claro. para buscar a uno de sus directores, para uno de los comunicadores sí. de la radio. ¿no? Eso rebasa
2: un poco los, ¿no? los derechos puntuales que nosotros tenemos, de horarios, de lenguaje, de claro. eh, tipo sí. de programación, de variedad, etcétera. Eso rebasa. Um, yo creo que es importante recordarle a nuestras audiencias por qué, está, por qué no puede un gobierno local apoderarse de o pensar que de en automático es su caja de resonancia el medio que está cerquita. No lo es porque el espacio de radiodifusión en el país es un espacio que dice la constitución que es de interés público y el interés público no es el interés de uno, es público y lo público no se puede apro ser apropiado por unos cuantitos por una
0: administración, ni siquiera o por
2: una ideología o por un ah. candidato o una candidata, lo público tiene que dar cabida a, uh -huh. cabida a todos
0: entonces hay que educar a todos estos agentes locales de poder, al cabildo, a los presidentes sí. municipales, a los eh... A, a, a los empresarios de esas zonas que tienen poder y que tienen intereses, Mirel.
3: Exactamente, Uy. es una campaña... Yo tengo una... Ultima, a ver si
2: nos da tiempo de una última pregunta, sí. porque ya nos están diciendo que ya casi no. ¿Ya? Pero va, emparejados los derechos de las audiencias, van emparejados con los principios, valores y la ética propuesta por las emisoras. En ese sentido, ¿cómo van? Porque hace unos años me tocó ir a dar una, una conferencia justamente a Radio Guaya al respecto de códigos de ética, pero no sé cómo van los códigos de ética y el armado, la estructura, el consenso, ¿cómo van?
3: Pues te, apenas te digo que tuvimos, este en marzo de este año, tuvimos un taller de código de ética códigos de ética a cargo de la doctora Graciela Martínez y okay. de la UACM, quien también, bueno, voy a adelantar, eh, fue eh, nos ayudó a la redacción del manual de los códigos de éticas para las radios comunitarias indígenas, que todavía estamos ya a punto de hacer la presentación, a donde los vamos a invitar. Gracias y es justamente como para apoyar eh, un poco a las radios en cómo repensar, ¿no? y ahí fue un fue fue un taller que tuvimos de tres horas en línea para para que eh, pues con preguntas detonadoras hacia las radios, ¿no? de para qué hace radio comunitaria, ¿no? en la en su comunidad qué esperan y, y cómo cómo piensan esa radio comunitaria cómo quieren que sea vista esa radio comunitaria, ¿no? en, en, en en ese contexto, entonces eh, esa ese fue, un prim, ese fue un primer momento de, de, de participación de, de por lo menos de 15 radios que tomaron el taller el de, de, de Amarc México y pues es una tarea que se quedó ahí pendiente, entonces está
0: pero que irá avanzando, mire, el ¿cuántas radios comunitarias hay en el país? perdón
3: en el país son 120, 120. de acuerdo con el listado del IFT y 120 comunitarias y 20 indígenas.
0: Ya. Yeah. Ah, porque ese es otro universo también. Ese es otro. Importantísimo. O sea,
2: pero bueno, por lo, por lo pronto a le tocan las comunitarias.
3: <risa> pues las comunitarias y las indígenas, porque en más que están seis indígenas. Okay. De, de todo el sector, ¿no? Ya. Yeah. Y, uh, uh, y eso, pues también hacer la traducción, esos códigos. Y, y, y justo, o sea, cómo transcribir en, en las lenguas Por supuesto, los idiomas en, originarios. Lo, sí. Los códigos de ética.
0: ¡Uy, menudo trabajo! Oh, necesitamos más tiempo! ¿Cómo <ríe> sí. la gente se pone en contacto con AMARC si tuviera necesidad de comunicarse, de decir, tengo esta idea, me gusta la radio mm. eh, comunitaria? ¿Hay alguna manera de ponerse en contacto con pues, ustedes? Pues con miren?
3: el correo de la coordinación, okay. de coordinación.oficina okay.
0: Muy bien. Sí. Pues... Pues magnífico, sí. gracias eh, no sé, y yo idea. quiero
1: también eh, que agradezcamos la comunicación que tuvo Miguel Dávila que ahondaba más sobre esta ah. pregunta que hacíamos en el programa anterior y también a José Fernando que nos escribió vía Whatsapp, ya no nos da tiempo de leer sus mensajes, sin embargo gracias y los retomamos para la siguiente ocasión claro que sí, participamos en este espacio Mari Carmen García Jocelyn Vega, Alma Lilia Martínez Ana Cecilia Terrazas, José Ángel Domínguez, Natalia Luna en una producción de Mario Ledesma, hasta la próxima